0: 欢迎收听《人文来风》，每周为你说人文。我是中央研究院文哲所研究员刘愿如。今天所要讲的题目是《星火相传》，阅读小南一郎教授与唐代传奇小说论。日本京都大学名誉教授小南一郎先生，曾任京都大学人文研究所教授、全屋博古馆馆长、龙谷大学文学部东洋史学科教授。他出现人前，常年都是西装笔挺，浓密的发丝有如整齐的翁郁森林，然一不注意，就会弹跳出无法管束的枝条。学生们私下都用“托托罗”龙猫作为昵称，而他也就欣然接受此一称号。最初，我是透过阅读认识他，从研究生时期开始拜读他的作品，尤其当年正泽于他对于人与文化现象的理解，掩过了个人对于诸多知识体系懵懂而滋深的畏惧。任职于中研院文哲所后， 2 0 0 4年申请了京都大学人文研究所访问，自我推荐做了小南教授所指导的第一位台湾学员。亲自这位亲和却难以定位的长者，历经了近30年的阅读交往，这位先生的学问依然在持续增长变化。唐传奇堪称中国文学史上的瑰宝，第一次有意识的使用了虚构笔法，彰显了现代意义上小说的特质。名篇众多，如《莺莺传》《杜子春》《离魂记》《念隐娘》，历来吸引了古今中外作家、导演的青睐，如王实甫、汤显祖、芥川龙之介、侯孝贤等。都曾进行改作，成就戏曲《西厢记》《牡丹亭》、短篇小说《杜子春》和电影《刺客聂隐娘》等名作，也虏获了不少知名学者的关注，如中国学者鲁迅、陈寅恪、王梦鸥、卞孝萱、英美学者杜德桥、倪豪士和日本的内田知也等，在繁星闪耀的传奇世界中。小南一郎教授的《唐代传奇小说论》，别出心裁的只选择了古《古镜记》《莺莺传》《李蛙传》《霍小玉传》等四部狭义的唐传奇小说作为代表。所谓的狭义的唐传奇小说，意指中唐时期出现的一系列作品，兼备叙述性、描述性，并蕴含深厚的时代感与问题意识。其中，《古静记》叙述因丢失了一面古镜，导致家族没落的哀歌；《莺莺传》反映徘徊于仕宦与婚姻的读书人，在捍卫自己抛弃旧爱而展开自我辩护的同时，亦流露出深沉的遗憾；《李娃传》可谓一出都会爱情喜剧，发生在各个阶层交集的首都长安。《霍小玉传》则描绘受背叛女性的悲伤愿望，期待复兴的男主角受到应得的报应。凡此揭示了传奇小说在唐代社会中所扮演的角色。该书采取以点带面的方式，从作家的创作意图、作品的人物形象、故事情节、叙事结构等扩散出来，考察了。唐传奇创作的时代背景、发展脉络，从而说明为何最优秀的传奇小说作品都集中出现在此一为期甚短的时间内。唐代小说创作本身就是展现史材、诗笔、议论的媒介。所谓史材指的是叙事和组织材料的能力；诗笔，意指写诗、散文的能力。而议论则是认识、判断史事的能力。然说到小说研究，更是诸般学问综合能力的发挥。特别是小南教授《唐代传奇小说论》一书，其实不仅考察了唐传奇，还以比较的手法带出对于中国古代其他文体及后世小说的认识。在文本分析之外，又能跨学科从历史。政治、考古、民俗、都市文化等角度，做了大量详实而广博的考据工作，对于唐传奇进行多面向的关照。其中最被学界瞩目的论点之一，就是从读书人叙谈的场合追溯唐传奇小说的起源，并由此观察在场者共同价值的变化，进而借由参与谈论的团体。以及与主流价值观的落差，寻绎出唐代社会真实的时代感觉。也就是在安史之乱之后，门阀社会逐渐没落，加上婚姻置换与美色情爱间的矛盾，激化社会现实中的反抗。越来越多人憧憬新的社会规则与人际关系。在深度阅读过这本书后，我不禁好奇。小南教授既是标准的日本汉学家，但仔细阅读他的研究取径，其实还蛮后现代的，也就是善于解构，往往能在文本的矛盾缝隙中展开新的诠释。例如，该书中的古竞技研究，在探索主人翁王氏家族谱系时，不仅熟练的利用了实证材料，像是考古发现的。王护墓志，王护出生于唐代的太原王氏，后外嫁于柏林崔义为妻，由此展开了崔王两家的婚姻关系以及家族谱系，甚至被视为伪造文本的文宗子中说，虚构了被号称为王孔子的王通形象，可以抽绎出虚构背后真的成分。包括门阀士族表达了对转型社会的不满，以及虚构祖先传承的写作意图。这样的研究记忆究竟与小南教授秉承的学术传统有何关系？疫情期间，我们只能通过信件往返。他试着抽丝剥茧，回忆起过往的经验，说道。我的母校京都大学的中国文学研究其实是相当多元的。既有具有艺术家气质的青木正儿教授，也有如我的老师吉川幸次郎教授，继承了寿野直喜博士的学问。我认为自己的学术基础及受到寿野博士学风的影响，也就是以清代考据学为基础，一方面进行深入的文本批评，另一方面做详实的校对本和准确的日文翻译。都是同样重要的工作。在此要暂停一下，跟听众略加解释：青木正儿教授乃是著名的中国文学戏曲研究专家，从元曲、元杂剧到皮黄、梆子、昆腔，莫不涉猎。而这些研究的副产品，就是探究中国风味饮食的《华国风味》一书，以及考证作品中出现的从于。草木、饮食、器具等的中华名物考，而小南教授所谓的艺术家特质，应该跟青木教授仙风道骨的气象，以及结合生活与研究的自学态度相关吧。另外，也要跟大家介绍一下吉川幸次郎教授，他的研究范围极为广泛。举凡经史子集，以至于词曲、戏剧、小说之类，莫不涉足其间。偶一旁及日本汉学与国学著作等身。然而，在台湾学界，最印象深刻的应集中在杜甫诗的研究吧。回到小南教授的来信，他再次自我剖析，说道。我既尊重考证的准确性，另一方面也思考清朝学者不足的地方，正在于较少尝试探讨过往作品与社会间的意义。我由此寻找自己的研究方法，例如着著《唐代传奇小说论》，日语版的副标题为“憧憬与悲伤”。换句话说，生活在矛盾和荒谬社会中的人们，梦想着一个超越的世界。然而，这种憧憬永远不会实现，悲伤由此而生。小说作品通过叙事的结构，将这种渴望和悲伤结晶化。我尝试通过这些关注，跨出考证的范围。小南教授为我们揭露了个人首要的研究配方，原来就是在清代考据学与社会研究双重化学作用下，形铸出他的研究根底。我接着探问，在唐代传奇小说论中，《李娃传》的飞行文本研究分析也是一绝。小南教授为了解决历来学界质问该篇小说中主要角色。李娃、郑生以及郑生的父亲荥阳公性格矛盾的问题，毅然超越了传统的人物形象论，改从郑生故事的逻辑入手，也就是探究男主角境遇的下降与上升。从郑生流落专门替人办丧事的街市开始，后又在唐代游宴圣地曲江的角落被父亲毒打致死。象征其死亡，一直到雪地重逢曾经抛弃他的李娃而获救，作为他重生的另一开端，由此进入了母神古灵的神话解读。于是我又问他：这样的解析方式，除了中国文学学院训练之外，是否受到西方学术的影响？他继续回忆，将时间拉回60年代的了。大学时光，说道：“我在大学三年级的暑假期间，读了五册弗雷泽金制的日语精简本，并深受其影响。通过本书所收集世界各地的民族仪式，特别是各种农业仪式，我认为可以思考世界上人的根本内涵。另外，也阅读了米歇尔伊利亚德翻译的宗教研究。”借由《伊利亚德》的讨论，我才知道如何理解神话，如何定位民间信仰，并设定自己的观点。着著《中国神话传说与古小说》就是一本深受《伊利亚德》理论影响的书。其实从一开始，我对口语文学就比对书面小说作品更感兴趣。我在分析小说作品时，强调叙事场所的存在。正受到年轻时所读的艾伯特·罗德《故事歌手》的影响，并思考所谓城市化口述传统等概念，然后将这些知识化用在小说研究当中。此上，即小南教授追溯过往，剖析出小南学的第二个配方：西方神话、民间宗教与口语文学研究。这些学术资本长期供应他有利思考的角度，但听众请注意了，小南教授强调化用而非套用。所谓化用，就是必须将所阅读的知识经过时间的浸润，回归到作品发生的情境，解析其性质，然后才斟酌使用。如此看来，《唐代传奇小说论》一书应该算是小南教授的垫底之作了吧？答案未必如此，因为这位耄耋之龄的老先生一开春即又发表了《唐代小说的虚构型一文，精神抖擞的继续探索中国文化的诸般面相。他并不多做预期，只是一步一脚印的。开创自己的学术森林。我是文哲所研究员刘苑如，谢谢您的收听。如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。若对节目内容有任何回馈或想法，欢迎 email 到节目资讯栏的听众信箱与我们交流。人文来风，下次见。